0: はい。というわけで、えー、チャドラでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうかということでですね、えー、金ー日もなければ、飲酒、投酒もないという感じでですね、行ってみましょう。まあ、なんと言っても、えー、このね、お茶道塾、あの、局に送るまでね、えー、残り1時間をね、切りままのでギギリギリのタイミングで、ね、やっておりますなん、まあ、といっても、自民党総裁選、総裁選ね、総裁選がさ、その、ある手前、あんまりこう、ギリギリに取りたいじゃないなんか、すげえ前に取っちゃうと、再、どん、で返しみたいなことがね、まあ、前回もその、このお茶の塾って、金曜日に、金曜日のてっぺん、ね、えー、木曜から金曜になるときに、こう、やってくれるんですよ。あの、アップしてくれるんですけど、だから木曜日に撮ったのギリギリまで。で、木曜日に撮りました。ね、えー、アップしてお願いします。ね、いや自民党総裁選、三つ止まりですね、なんて言ってたでしょ言ってたでしょそしたら、あの、その次の日にね、えー、あのー、なんだ、野田聖子さんかが、こう何立候補を表明するみたいな感じで、おーい、水止めちゃうんかいみたいなね、<笑>感じにもなったりします。ギリギリまで待った状態でね、えー、お送りしている自民党総裁選。もうね、来週の水曜日には、あの、投開票ということになりますので、まあ、次回のね、あのー、何ですか、あーお茶と塾更新の時には、もう結果がまあ出ているということに、まあ、なりますよね、おそらくね。うん10月、9月30日かな次10月1日かなえー、に更新していただけるわけなんですけれど首クビになってなければですよ、ね、前回韓国超ディスってますから<笑>。ね。あのー、実は首みたいなね。もうなんか僕は一生懸命、こう、声録音して、局に提出してますけど、も局のホームページないみたいな。可能性も、まあ、ないこともない。一応僕まだ局のホームページ確認してませんからね。え<笑>いうことでですね。さあ、そんな感じで、じゃあ自民党総裁選ね。一応、まあ、時事ネタですから。まあね、あのー、こうニュースとかでもさ、やるじゃない、やっぱり。なので、まあね、えと、ー、っかかりとして、ね、とっかかりとして、まあ私はね、一応その自分の政治心情といえば、まあ高市さないさんを推し、なわけなんですけれども、まあ別に誰でもいいと思うんですよ。あのー、もちろんね、えー、あ、そうなんだっていう考え方もある。いろんな考え方が、やっぱりあるわけですよ。日本という国は。ね、えー、で、自由とさ、ね、人権を愛する国なわけでしょ日本っていうのはね、シーパワーの国ですから、法による統治。ね、法による統治ですよね。なんかそのさ、なんか、とりあえず全部中央に集めて、えー、分け与える。ね、配って支える支配じゃないわけですよね。支配じゃないわけね、貿易をやったりとかしながら、ねえー、法による支配、そして自由、そして民主主義と、ねえー、いうことですので、まあ、いろんな考えの人がいていいわけですよ、いていいわけ、ねまあ、その中でもその自由と人権を基調とした国の中でも一番、ねえー、マンパワー寄りの国だというふうに言われているのは確かです、ね、めっちゃお金持ちっていないでしょう。めっちゃお金持ちっていないですよね。まあ、孫正義と、堀江さんと、あと、ゾゾの社長、それから何、何三木谷さん、ぐらいですよね。まあ、超お金持ちって言ったってそんなレベル。もう、世界のお金持ちってさ、もう三木谷さんとかがもう鼻くそピンみたいなぐらいのお金持ちめっちゃいるからね。うん、日本ってね、格差少ないんですよ。その辺の社長クラスとかだったら、だって別に、そんな大富豪、まあいるけど、そりゃいるよ。いるけど、そんな大富豪じゃないよね。言ったってさ、その、まあ何千万とか何億円レベルですよ。ね。もう一人で何兆円とか稼いでる人とかなかなかいないわけですよ。お給料としてね、もらってる人とかなかなかいないんで、一応ね、えー、日本っていうのはいわゆる、まあ、社会主義的な要素が非常に強い国だというふうに言われています。ね、まあ、そんな中送られ、お、お送りしております自民党総裁選。もうこれはですね、えー、まあ、ほぼ4人出ましたね。野田聖子さん、高市さんでさ岸田文雄さん、河野太郎さん。いうことで4人出ました。えー、一応、私は野田聖子さん、納棺で前回話をしましたけれども、ほぼ問題ない感じですね、野田聖子さん、ね、この二階派、二階幹事長ですよね、二階幹事長、ねねえー、幹事長ですから、まあ、選挙の、ね、取り仕切り役、お金の管理、それからまあ選挙の公認って言ってね、君は自民党っていうのをね、自民党公認で、えー受かったら自民党の議員になるんですよって言ってね、えー、そういうのを公認したりするから、そのどこのなん,なんとか区っていうの、ね、あるじゃない、静岡一区とかさ、そういうのあるでしょ、ねそういうところで、じゃあ君が出なさい、決めるのがこの幹事長なわけですよ。ね、えー、この二階さんところがですね、えー、まあ菅さんと、岸田さんね、えー、菅、あまあ、元総理大臣っていうのかな。今、一応総理大臣ですけど、まあ、あもうね、えー、ほぼほぼ何もしませんから、辞<笑>めちゃうからね。辞めちゃうからね。そして岸田さんが、いやいや、ちょっとね、えー、二階さん,ん、どうなんだと。幹事長長いことやりすぎ、もう5年ぐらいやってるんですよ。安倍さんの時からずーっとやってるからね。で、えー、岸田さんが、まあ、そろそろいよいよ自民党総裁選がある。その時は、えー、菅さんをね、意識してるたとは思いますけれども、菅さんがね、菅さんにかっさらわれた感があるんですよ、岸田さんって。で、もともと安倍さん、安倍総理大臣ね、が、あまあ、その、体の具合が悪くならなかったら、ね、体の具合が悪かったら、あの、次は、あ、お前がやれ、ね、えー、いうふうに岸田さんにこう渡す。まあ、これを全情って言うんだけれどもね、えー、安倍さんが、まあ、こう引いてきた路線をそのままね、えー、こう岸田さんに渡すみたいな暗黙の了解みたいな、ね、えー、感じだったの。感じだったの。この細田派。まあもうね、えー、今回の衆議院選挙で多分、多分ですよ。あの、細田さんが衆議院の議長になる。参議院かな参議院の議長かなんかになると思いますので、衆議院議長にな、どっちかなえー、になりますので、えー、安倍派、ね、あの、派閥からは抜けなきゃいけないんですよ。そういう役職につくとね。なので、えー、安倍派になると思いますけれども、まあ、岸田さんっていうのは岸田派っていうのを持っててね、岸田派っていうのを持ってるんだけど、まあ、安倍派から岸田派に、えー、バトンパスになるんじゃないかっていうふうにみんな思ってた岸田さんも思ってたね、思ったの、まあ、一応その選挙はやるよ、ね、やっぱりこう開かれた、ね、そのなんか派閥とかで決めないでさ、一応、もちろんその選挙やったところで派閥で何人とかで決めるんだけど、日本って和の国でしょ。だから、一回みんなで話し合いやろう。ね。え、それで多数決取ろう。で、多数決取って、そいつに従おうっていう国じゃないですか。ね。国でしょ。だから、その、和の国だから、まあ、和を一回さ、和でやんなくちゃいけないんですよ。今一生懸命こう、政策論争とかやってるけど、まあ、所詮自民党の中のこう、政策論争だから、まあ、和を作ってるわけ、結局。まあ、いろんな和だから、あ、こいつこういう風に思ってんですね。いや、私こう思ってます、みたいので。だから、その、いや、もちろんその、戦わせてる。自分がやっぱり勝ちたいからね。地位を得たいじゃない。総理大臣っていう。っていうのはあるんだけど、でも、完全にケチョンケチョンにしないんだよね。なんでかっていうと、自民党の中の話だから、その、まあ、この4人の中で、どなたかが、まあ、次の総理大臣になると思うのね。まあ、少なくとも間違いなく、自民党総裁にはなるわけじゃないですか。で、次の国政選挙が、衆議院の選挙がね、おそらく11月の頭にあると思うんですけれども、11月頭に、まあ、自民党がね、大負けをしなければ、そのまま、あの、総裁が、総理大臣になる。っていう、まあ話で、今の世論調査とか行くと、まあもちろん自民党はね、そのコロナだなんだってなってて、あのー、支持率落ちてる落ちてるってなってるけど、じゃあそこをね、えー、こう、追い抜くような勢力があるかって言ったら、全然ないわけ。立憲民主党とかもうなんか 4% パーとか 5% パーとか。ね、自民がなんかもう 30% 台に突入しました危機的状況ですなんて言ってるわけよ。37% とかになっちゃって。だけど、じゃあ、立憲民主党国府とかがもうなんか、例えば 30% とかさ、35% とかになってくればワンチャンひっくり返せるね、かもしんないけど、立憲民主党がもう支持率が 6% とか、まあもちろんその、なん、どういう新聞が調査してるかによってね、え、いろいろあるけれども、おおよそ 7% とか 6% とか 5% とか、そんなレベルなのね。だからまあ、政権交代はしないので、今回の自民党総裁に選ばれた人がそのまま総理大臣になるという話にまあなってくるわけよ。で、岸田さんはね、その、安倍さんから、ま、前城という形で、まあ、あ安倍さんの時に外務大臣、ね、外務大臣。外務大臣ってのはこれ大事な役じゃない。要職だよね。うん。なので、まあ、そういうところを経験してね、結構長い間外務大臣になってたの。まあ、いるだけの外務大臣で、あんまり、正直ね、あんま役には立ってなかった。なんでかっていうと、その外務大臣、外交をね、安倍さんはもう外交のプロ中のプロなの。うん。その、クワッドとかね、インド太平洋、開かれたインド太平洋、とにかくインドをね、仲間に入れて、オーストラリアを仲間に入れて、なんか、インドはさ、なんか人口も多いし、これからなんか伸びてくるぞみたいなの、ちょっとうっすら聞いたことあるよね。だけど、インドってさ、あんまりこう、歴史の表舞台にビャーンって立ってくることって、今まであんまりなかったじゃないですか。あんまりなかった。だけどもう、安倍さんは10年ぐらい前に、もうインド、これからはまずインドを抑えようってって。インドを抑えたら、ね、あの、中国、だ中国がさ、ガンって伸びてくるっての分かってたんだよ。ね、その、シーパワー、ランドパワーだっていうのが分かってきたの。で、えー、中国がもうこれからぐいぐい来てね、もうやべえことになるから、今のうち何とかしなかったらやべえってなって、インドに助けてもらおう。ね、日米だけじゃもうどうにもなんない。インドだ、インドだっていうことになって、で、オーストラリア。ね、オーストラリアなんて、その、安倍さんがね、その、まあ、クワットみたいなのを言い始める前っていうのは、中国とね、実はオーストラリアって近いんですよ。ね、近いの。あの、インドネシアの脇すっていくと、もうすぐ中国で、サイレントインベージョンって言って、もう中国の影響力、まあ、お金の力とかがもう、まあ、イロみたいなもんだよね。ぐりぐり入ってきて、すげえ中国と仲良い,い国だったの、オーストラリアって。うん。もともとその、イギリスのね、まあ、植民地というか、イギリス系の国なんだけれども、中国からどんどんマネーが入ってきちゃって、で、一時期もう中国べったりだったのね。中国べっったたりだったのでそれを、え中国、何、こんなことまでしてくんの、まあ、スパイとかさ、ねあの、技術を盗んだりとか、スパイをしてみたりとか、ね、いろいろこう中国とのおパイプを、ね、持ってる人をすごいこう優遇してみたりとか、選挙で勝てるように、ね、工作をしてみたりとか、まあ、いろんなことをやっててね、で、えー、ズブズブだったんだけど、オーストラリアに気づいたんだよね、最近。最近気づいたの。やっべって。中国マジやべえぞって言って、その、中国っていう国は、その、マウント、ね、マウントを取る国じゃない。ね、ランドパワーの国だから。オーストラリアは当然、オーストラリアが一個の島だから、当然シーパワーの国ではない。国じゃないですか。ね。で、オーストラリアを中国が抑えてしまったら、抑えてしまったらですよ。あそこに中国系のね、えー、まあ、オーストラリアなんだ、なんだけど、今ほら戦争できないから、オーストラリア系の、その、まあ、ごめんごめん。中国よりのオーストラリアができちゃって、いや、私たち中国と仲良くしますってなったら、中国とオーストラリアのところでさ、すげえ船行ったり来たりするよね。やりとりがすごいこう出てくるわけだから。ね。そうすると、じゃあ、そこね、中国、まあ、例えば、まあ、北京でいいよ。ね、オーストラリア、まあ、メルボルンでもいいし、パースでもいい、どこでもいいよ。ね、オーストラリア、ピーって線引いてる。線引いてみよう。ここ、ね、ここは私たちの、お専用ラインですから、皆さん、ここは通らないでください。こう言ったらどうする。日本大変だよね。アメリカ大変じゃないですか。アメリカから、ね、例えば日本、ね、えー、例えば、あ、インドネシアとかそういう、東南アジア、ね、えー、に行くときってさ、その中国とオーストラリアの線を絶対またぐよね。お前らいいか。シーパワーの国、ね、中国と仲良くできない国は、この線またぐな。俺のダちのオーストラリアとの専用のラインだから、ね。言ってしまったら、これシーパワーの日本。で、ね、だって中東から石油を輸出輸入するでしょ。その時にもさ、中国とオーストラリアのところに線があって、これまたがないでくださいって言ったら、ずーっとオーストラリアの後ろ回んなきゃいけないよね。回んなきゃいけないじゃないですか。ね、なかなか難しい。これで、まあ、中国はそれで、そのシーパワーの国の勢力を弱めよう、いうふうにしたわけなんですよね。えー、だけど、それがまあ、あ失敗というか、ちょっと強引にやってしまったもんで、えー、オーストラリアは今、一気に反中、中国に対して反対するね、えー、勢力にまなったわけ。安倍さんそこパンとね、もうとにかく今、中国をハッとね、こう、やべえってに気づいた。ここで、中国がもうさ、いや、あいつやべえって言われたったらなんかやっぱいい顔するじゃない。ここでオーストラリアちゃんとシーパワーの国を抑えなきゃダメだよ。ね。私たちシーパワーでしょ。アメリカ、日本。ね、オーストラリア。オーストラリアだって島じゃないですか、大きい。っていう感じで、もう外交の天才なわけ。安倍さん自体が。だから、その外務大臣とね、まあ外務大臣同士でこう、外務大臣だけが集まる会議とかもあるんだけど、まあ、その、そういう時は岸田さん出てくるんだけど、あんまり大してことなんか言わないの。まあなんか、ニヤニヤして、なんかニコニコ笑って、みんなと仲良くするみたいなね。で、岸田さんってのはあの、お酒がめっちゃ強いから、あの、各地域の外省、外、外務大臣ね、外省と、とにかく飲み会やんの。飲み会。ね、まあその晩餐会とかいう名前だったり、食事会っていう名前だったりするんだけど、もう、バンバン飲むの、あの岸田さんって結構、主語なんですよ、あんななんかさ、あのちょっとこう、シュッとしたイケメンぶった感じでね、なんかおおよそこう、大トラにならないような感じなんだけど、飲むともう、ベラン名になって結構、筒が出るみたいな、結構そういう面白い感じの男の人なんですよ。あの、岸田さんって。で、えー、菅さんは、あごめんなさい。岸田さんは、対して、その、外交に関してはね、正直詳しくないっす。正直詳しくない。その、やっぱりね、岸田派っていうのが、まあ、元高知会っていうね、えー、まあ、池田隼人さんっていう人が、まあ、作った、まあ、政策研究会なんだけれども、まあ、今で言う岸田派ね、これ、あの、自民党の中でナンバーファイブ。ナンバーファイブなんだけど、自分のはだから、その、まあ、46人いるんだけど、この46人は全部岸田さんが持ってくよね。岸田さんが持ってく。うん。で、結構ね、この高知会っていうのが、まあ、割とね、風緑とか、あのー、言われ、言われてるのね。昔からそういうさ、やっぱカラーってあるじゃない。なんか大学のカラーとかあるよね。なんか明治はさ、ゴリゴリ押してくるなみたいな。なんか和瀬だと慶応だとなんか慶応の方がシュッとしてるなみたいなのちょっとあるじゃないですか。やっぱそういうさ、昔からの流れで、その超文化系の派閥もあれば、すげえ体育会系の派閥とかもあるのね。あるんですよ。で、この高知会、まあ、いわゆる今で言う岸田派はですね、割と文化系、文系なの。あの、文化系の感じでね、あんまりこう、ぶばってないんですよ。ぶばってない。どっちかっていうと、あ、君そうなんだ。ふーん、あ、なるほど。君はそ、そういう感じなんだね。でもさ、やっぱ自民党なんだからうまいことやろうよ。八方美人なんですよね。割と八方美人。発砲美人、文化系なんですよ。ね、あの、クゲ集団とかなんとかとかってみんなからこう、ちょっと揶揄されたりとかもしてるのが岸田さん。まあ、この、高市さん、岸田さん、河野さんで言えば、真ん中の真ん中。まあ、両方に友達もいるし、だからといって、なんか、これっていうコアなさ、ファンがいるかっていうと、まあ、そんなにはいない、みたいなね。だけど、やることは無難、みたいな、そういう感じなんですよ。で、そうだから、あんまりその極端な政策を持ってたりすると、外務大臣としてはさ、いや、お前嫌いだからお前とは仲良くしない。お前超好きだからお前とはめっちゃ仲良くするっていう風にやっちゃうと、その外務大臣としては、角が結構立つじゃないですか。なんとなくね。ね。だから、その、あんまりね、こう主張を激しくしない外務大臣だったら。で、しかも、あん、外国にあんまり行かない。あんまりいかない外務大臣だったんですよね。この、岸田さんっていうのは、ええー、もう、一族老党、みんな、東大卒。ね。で、官僚の、ね、官僚、しかも、あの、財務大、財務省の、うん、役人なんですよ。親父もそうだし。ね、えー、なんか、兄弟とかもみんなそうなんだけど、岸田さんだけね、実は、東大二郎して、で、えー、しかも、最後、早稲田に行くっていうね、結構その、なんか、まあ、僕からすればよ、早稲田大学ってすごいいい大学だなと思いますけれども、ね、えー、だけど、ちょっと劣等生なの。岸田さん、岸田一族の中で。ね、で、えー、その、やっぱりさ、エリートのエリートっていう、その、なんていうの、時代があったじゃない、日本にも。やっぱさ、こう、東大の奴が政治を牛耳ってる時代とか、ね、そういう官僚を牛耳ってる時代みたいなのがあるんだけど、やっぱそういう東大卒とかの人から見ると、え、岸だみたいな感じじゃない。なんか、ちょっとワンランクもツーランクも低く見られるの。二郎してわせだみたいなことになるじゃないですか。なんとなくね<笑>。ね、ね、だから、その、ガリ弁じゃないんですよ。ガリ弁じゃないのね。で、そういう人が、この自民党って言っても、やっぱ東大卒の人とかめっちゃいるわけよ。で、中で、こう、なんとか、のし上がってくるためには、やっぱいろんな人にいい顔しなくちゃいけないよね。うん。いろんな人にいい顔して。でも今はさ、この岸田派。ね、自分の派閥を持ってるんだよ。これ、安倍さんだって、その、まだ安倍派は持ってないわけですよ。ね。だからもう岸田さんって、この人の良さ、人当たり、あと飲み会ね。も、ま、う、あ、だからなんだろうね。大学生みたいな問題だよね。だからね。なんかもう飲んでると友達みたいなさ、感じで、その外相同士の、おー、話し合いとかでも飲み会やっちゃうの。で、ロシアの外相ね。ロシアの外務大臣ですよ。と、飲み会やって、ロシアなんてさ、もうみんなヘベレケになるまで飲むわけじゃないですか。ウォッカとかをガッツリ飲むんだけど、めっちゃお酒強いイメージあるじゃないですか。で、で、そのね、ウォッカの飲み比べみたいのを、ロシアの外省として、岸田さんめっちゃお酒強いから、飲めるんですよ。潰れないんですよ。で、お前は、俺と一緒にさ、俺と一緒のペースで酒が飲める、ウォッカが飲めるなんて、なんていいやつなんだって言って、その、ロシアの外省と仲良くなるんですよ。ね、これはでもさ、その、うん、国家間とか、そういうシーパワーとかランドパワーとかが、なんか、その、先見が優れてるとか、じゃないかもしんないけど、それはそれですごい人なの、この岸田さんって。実はね。実はやり手なんですよ。ね。で、その、安倍さんからもさ、まあ一目置かれてて、まああいつにね、やらしてみようって言って、前情って言って、安倍さんから、うん、次は岸田。お前がやれ。って、渡されるはずだったんですよ。渡されるはずだったんだけど、安倍さんが緊急入院して、やめたじゃないですか。去年。の8月ぐらいに、ね、えー、私は、えー、持病の悪化により、<笑>似てるわかんないけど、えー、総理の辞職を辞するわけであります。みたいな感じで、知らないけど、知らないけど、その、その感じ見たことないけど、まあ、こんなことを多分言ったんだよ、記者会見で。ね、で、じゃあどうする次の総理ってなったら、当然、いやいや、ずっと私にね、えー、やれって言ってたじゃないですか。岸田やれお前次、俺の次はお前だって言ってましたよね。じゃあ、もう自民党の中で俺しかいなくないって岸田さん思ってたの。岸田さんね。で、前回、その安倍さんが降りた後の総裁選出たんですよ。それを潰したのが二階さんなの。二階さんってのは幹事長でしょ。で、まあ、二階派っていうのをもちろん持ってるの。一番偉い人だからね。まあ、もちろんその、会長の職は、まあ、幹事長っていう、公のポストについてるから、あ二階派の会長では今はないんだけれども、でももう二階さんチームだよ。二階さんチーム。で、二階さんが早々に菅さんを押すっていうのを表明して、いや、幹事長が菅さんって言っちゃったらもう決まりじゃないですか。ね。で、安倍さんも、その、岸田さんがさ、ね、細田派ね、安倍さんのところ、安倍さんもさ、普段から岸田だ、岸田だって言ってたんだけど、なんせさ、その、国がやべえ時に、自分の持病で、やめなきゃいけなかったよね。うん、正直言って。その、なんか、大、大腸なんとかかんとか、なん,かなんとか帰かりみたいな、なんかそういう病気だ、じゃない。安倍さん。で、急にもう持病が悪化しちゃって、もう痛くて痛くてたまんないから、総理降ります。っていう、ちょっと追い目があ、あるじゃない。で、そこで党内が、ガチャガチャガチャあったとすると、自分のやっぱりさ、その、病気でね、緊急交板だよね。緊急交板。ま、あ何の準備もできてないわけ、選挙とかの。ね選挙とかもういきなり安倍さんが辞めますって言ってから、今度総理大臣がいなくなっちゃうから、あの、自民党の総裁も辞めな、辞めるわけだから、じゃあそっから自民党総裁選やるんだけど、みんな準備できてないわけ。岸田さんもできてなかったのその、やるやるとは思ってたけど、その、実際安倍さんもっとやると思ってたから、もうちょっとね、その、総裁選の準備とかさ、寝回しとか、ほら、岸田さんってそうやって飲み会とか、飲みニケーションで大きくなってきた人でしょいや、知らないけど、そういう感じの人じゃない。だから、いろんなところにこうさ、あーいきなり、はい、今選挙ですって言われても、まだ準備が、準備不足だった。で、これはもう全員準備不足だったんだけど、この安倍さんの下で官房長官やってた菅さんだったら、もうその、なんていうの、国家の一大事じゃないですか。ね、やっぱコロナの、時でさ、まあ、8月ぐらいで一回緊急事態宣言解除したけど、その、冬に向けてね、まだワクチンもできてなくて、えー、ワクチン確保するみたいな話もずっとね、そのアメリカと交渉もしなくちゃいけない、で、ワクチン実際なんか、医者にね、どうやって打っていこうかとか、高齢者にどうやって打っていこうかとか、そういうこう、積み重なったのがさ、そのまま丸投げしちゃって、ねえ、えー、全く自分のね、その考えと違う人が次に総理大臣になったりしたら、もう国が一つにならない。ね。で、これはもうなんか選挙とか、そういうでっけえことやってる場合じゃない。ね。そしたらもうなんか地盤沈下が起きて、何やってんだよ自民党。ね。何やってんだよ自民党。こんな国くね、みんながさ、なんか自粛して、お酒も飲めないね、その、なんか、みんなさ、去年の話だからね、まだほら今年は、あの、まだやってるよ、いろんなところでね。いろんなところでやってるけど、あの、ダメだよね。こんな時にさ、自民党総裁選何な,なの安倍さん何な,んなの無責任だんみたいになると、自民党の株がガーンって下がっちゃうじゃないですか。ね。そうなってくるのがやっぱ怖かったんですよ。自民党としては。やっぱ国の、その、もう、ね、ここ、まあ、何十年のうちで一番のピンチだよね。まあ、あ東日本大震災以来のピンチと言っても過言ではないと思うんだわ、やっぱ。この頃の騒ぎって。ね。なった時に、これはやばいと。ね。こんなんでなんかけんけんがくがくいろんなことやってたら、やってたら、もう自民党が地盤沈下するって言って二階さん、二階幹事長は、ね。えー、わた、菅王す。ね。言ったらさ、もうみんななんか納得するじゃない。なんか、あ、二階さんと菅さんって、まあ、遠くはないけど、そんなに近いわけでもない。どっちかっていうと、あの、石破さんとかの方が、あの、政策的には近いのね。政策的には近い石破さん、あのー、石破さんと二階さんって。ね、言ったよね、えー。前の授業でやりました。中国がぐいぐい来て、ね、えー、中国がこの覇権を握るよ。アメリカがね、えー、ちょっとこう、まあ、斜用というかさ、落ち目になって,って。中国がぐいぐい今から来るんだ。ね。そしたらやっぱ中国と仲良い,いパイプ持ってた方が、やっぱ次の日本を仕切れるよね。仕切れるじゃないですか。そこを狙ってたから、どっちかっていうと、石破さんが、ああ、なった方が、二階さん的には自分のね、あの、考えに近い人が総理大臣やるから、まあ、ああ、もしかしたら、あの、幹事長に置いといてもらえるかもしれないし。まあ、あやっぱりいろんなところで影響力、石破さんからはもう、石破さんは持てるじゃないですか。二階さんって持てるじゃないですか。そういうふうにね。なので、ま、あどっちかっていうと、菅さんよりは、ま、あ安倍さんよりは、菅さんは近まった。ね。安倍、菅、安倍さんに比べたら、菅さんはどっちかっていうと、真ん中よりっぽい。ま、あ今で言うと、岸田さんっぽい考え方の人だから、ね。えー。あれですよね。まあ、あ実は石破さん押したかったんだけれども、二階さんここで、自民党のね、全体的な地盤沈下を起こすわけにいかねえ。よしもう菅がね、緊急当番で、リリーフで来るんであれば、ね、リリーフで来るんだったら国民も納得するだろう。みんな納得したじゃないですか。あ、あの、ずっとね、記者会見とか出てえー、安倍さんのとこの官房長官が、まあ、スライドでね、えー、持ち上がるみたいなことですよ。緊急当番したんだな。なるほど、なるほどっていう感じで菅さんね、えー、に言ったわけ。で、岸田さんとしてはさ、ふざけんねえ、二階さんって。いや、俺と安倍さんの中で、もう、安倍さんから僕っていう風に言われたんすよ、って。言われてたじゃないですか。ね。だけど、もう二階さんがさ、ね、えー、菅で行こうって言って、菅さんを押して、もうみんなが、その菅さんに、もう最後、全部乗っちゃったんですよ。勝てないから、他のとこ行っても。で、国家の一大事だから、そんな割れてる場合でもないし、ぐちゃぐちゃしてもしょうがないから。ね。じゃあ、って言うんだから、岸田さんはちょっともう二階さんに対して、イラついてんの。一年間ずっとイラついてるわけよ。ね。イラついてんですよ。で、今回、まあ、人気満了。まあ、えー、菅さんがね、一年間。まあ、菅さんは最後、その、緊急当番の場合って、その残りの、うん、一年間やったところで、えー、選挙をね、もう、ちゃんとやるよっていうふうに、えー、決まってるのね。決まってるの。だから、まあ、菅さんはもう、な、長くやったところで一年間なわけよ。一年間なわけ。だいたいね、もう、あのー、なんだっけ、えー、衆議院のさ、総選挙があるから。ね。だから、で、岸田さんは8月の、あれ、どんぐらいですね、末ですよね。8月の30とか、そのぐらいの時に、いや、あのー、これからは、まあ、今回ね、自民党の総裁選がもう、ある、ありますけれども、私は出たいと思ってる。ね。えー、やっぱり、えー、自民党が変わったっていうイメージを持たせなきゃいけないから、ね。えー、幹事長っていうポスト。これは、1期1年3期まで。ね、三年間やったら、次の人に変わるべきだっていう風に岸田さんがいきなり言い出したの。いきなり言い出したの。まあ、もちろん岸田さんは前回からさ、やろう、やる気満々だからね。やる気満々だから、もう、で自分をさ、その自分への流れを断ち切った二階さんは、許さんと。ふざけんな二階。ね、ちょっとイラついてるわけでしょ。で、そういうふうに、幹事長、まあ、5年半くらいやってんだけどね、今、二階さんって。で、それはもう長すぎるでしょ。やっぱりさ、その、変わったイメージ、なんか自民党が新しく変えてくれるみたいなイメージも二階さんのままじゃないし、ね、あんまり長くやっててね、えー、なんかドンみたいのになってんのおかしいっすよね。で岸田さんが言ったところから、この自民党総裁選スタートしてるんですよね。スタートしてるんですよ。だから、で、まあ、し、一年越しのしっぺ返しをしたわけ。もう、二回おろしですよ。二回おろし。うん。ね。で、まあ、菅さんはさ、自分を、まあ、自分にね、菅で行こうっていうふうに、あの、二階さんが言ってくれたから、まあ、あ総裁になれたわけだよね。総理大臣になれたわけだよね。だから、大手を振って二階さんには、その、反旗を翻せない。わけで実はその安倍さんの時も安倍さんと二階さんって全然考え方違うから、左と右で全然違うから、安倍さんも二階さんにはちょっとね、まあなんか煙たい思いをしてたんだけど、もうやっぱ実力者だから、ね、二階派って言ってね、やっぱ実力者なんですよ、二階さんって。でやっぱりその自民党の多様性みたいな。結構ね、二階さんのところで寄せ集めなんですよ。その自民党のね、最後の受け皿みたいなとこあるの。まあ、あ今回野田聖子さんまで話せるかどうかわかんないんだけれども、まあ、あ来週にはね、あの、もう自民党総裁決まってますんで、今回自民党総裁選スペシャル、今回でラストだと思いますけれども、あの、野田聖子さんって、実は優先民営化の時に、あの、郵政副大臣かななんか政務官かなんかやってたのね。その、いわゆる郵政側の人だったのよ。その、うーん、郵政省側の人間だったの。ねだから、その、小泉さんが郵政民営化だって言っても、いやいやいや、待ってくれよと。なになに、俺ら、あの、公務員じゃなくなっちゃうのふざけんなよ、反対だよ、っていうところにいたの。実は野田聖子さんって。だから、やっぱそれでさ、人脈とかも当然あるでしょあるよね。だから、その、郵政民営化の時に、郵政民営化反対したの。で、そこで、あのー、資格とかを送られてね、自民党の、こう、広報から、ね、その、無所属になっちゃってさ、で、自民党離党せざるを得なくなっちゃって、だってその時の自民党のトップ、小泉さんでしょ小泉純一郎でしょでも、優勢民営化じゃないのは悪みたいな、まあ、キャンペーンを張ったわけじゃないですか。ね。で、自民党を出ざるを得なかったんですよ。ね。で、でもね、まあ、その、優勢民営化決まって、でも、まあ、その、優勢っていう、一回のさ、その、まあ、判断ミスというか、まあ、そこだけでね、今までのその、優勢だけが政治じゃないわけですよ。いや、確かに自民党のトップの人が、優勢民営化だ、優勢解散だって言って解散したから、それはまあ自民党員でいるためには優勢にはさ、反対しちゃいけない。優勢民営化には反対しちゃいけないんだけど、だって自分がさ、その、ね、優勢省の人たちと一緒に仕事をしてたわけでし副大臣かなんかで。そうなってくるとやっぱ反対せざるを得ないよね。まあそういうことで自民党一回出たんだけど、でもその、絶縁、ではないわけですよ。ね。一応、破門にはなったけど、あれ、どっちだっけ絶縁と破門ってあるよね。あの、役座でね。絶縁ってのはもう一切五切禁止なんですよ。あの、復帰禁止。で、破門ってのは、その、一回ね、首、えー、になるっていうことでしょで、この、でもさ、やっぱ入りづらいじゃない。やっぱ優勢民営化で、えー、初当選した人とかもめっちゃいるから、ちょっとさ、野田聖子さんとかも、自民党、いや、戻りたいんだけど、ちょっと戻りづらいっすよね、っていう感じになっちゃった。ちょっと、人、悶着あったじゃないですか。ね。そういうのを二階さんって、いいよ。俺んとこ、まず、俺んとこ来いっつって、二階派に来いって。二階派は、どんな奴でも受け入れる。ね。やっぱり、懐深いんですよ、二階さんって。懐深い。まあ、切相がないとも言うけどね、自分の、こう、二階派っていうのをさ、あの、増やせるからね。でもほら、他の、他の派閥だとさ、いろいろあって、そういう、一回出てった人を戻せるのね、いや、野田さん、いい人なんだけど、どうかなって言うんだけど、二階さん、どんどん戻しちゃう。どんどん戻しちゃう。それで二階さんってのは大きくなってった人なわけよ。二階さん、二階派っていうのはね。で、この二階派から、野田聖子さん出ちゃったんですよ。これが面白いというか、ちょっと不可解なんだよね、実はね。実は。ね。えー、まあ、高市さんのやつさん、出ますよねあ、安倍さん、安倍さんが、まださ、その検察とかがギャーギャー言ってるわけよ、まだその森友問題とか、加計学園問題とか、それこそ安倍さんの奥さんのね、桜を見る会なんていうのが、まあ、完全に白もう、もう白なんだけど、まだなんか検察とかがちょっとくすぶってるような状態だから、まあ、今から行くのはね、今から総理やりたいのは、ちょっとまだ難しいかなって。安倍さんもまだ思ってんの。だけど、その、リベラルの方、いわゆる二階さん、石場さん、まあ、言ったら河野さん、河野太郎さんもそうなんだけど、リベラル派、ね。だから、その、ランドパワー、ランドパワーじゃなくて、中国とも、やっぱ仲良くしてった方がいいっすよね、っていう人たちに、の方には流れ、流したくないんですよ。流したくないの。あの、流れをね。流れを。やっぱりその、中国とは、やっぱり私たちは分かり合えないんだから、しっかり対処して、毅然とした態度で、うん、やるべきだ。っていうのが安倍さんの考えだよね。だから、その、オーストラリアとかさ、インド使って囲い込んだわけでしょ。ね。そういうことだよね。で、リベラルの人ってのは、いやいや、中国ともやっぱりさ、仲良くしていかないと、話せば分かるさ。っていうのが、まあ、左の人。二階さんであり、石破さんであり、河野太郎さんっていう考え方。岸田さんっていうのは、どっちにもいい顔する人だから、どっち、どっちつかずなんだよね。あんまりその、国家の、その、中国とね、仲良くするっちゃも仲良くするし、まあでもなんかね、仲良くできないっちゃ仲良くできないっすよね。みたいなことを言う、言う感じの、どっちつかずの人なんですよね。割と。なんですよ。ね、えー、今回、まあ、二階さんとしては、まあ、河野さん、まあ、高市岸田河野であれば、河野さんに勝ってもらった方が、いや、自分と考えが近い、リベラル、リベラル派閥の人がね、えー、勝つわけですから、ね、だけど、この、二階さんと安倍さんって仲悪いでしょで、安倍さんと麻生さんって仲いいんですよ。めっちゃ仲いいんですよ。で、安倍さん、あと、阿生さんと、麻生さんのところ、阿生派から河野太郎出てるんですよ。河野太郎って実は、河野さんって阿生派なんですね。阿生さんのところだけど、割とリベラル寄りの考え。ね、一枚岩じゃないわけ。阿生派ってのもいろんな考えの人がいるから。ね、えー、思考会って言うんだけどね。これだから、これ今ね、ナンバー2で55人いるんですよ。ね、麻生派。これも一大派閥。もうだから、安倍さんところの、うーん、細田派。これが96人、ナンバーワンなんですね。で、麻生派、ナンバー2、55人。この辺が今あ、自民党の中での一大勢力なんだよね。実はね。うん。で、えー、いるんだわ。ね。二階さんとこだ、今度。ね。実は、まあ、河野さんが一番この中で、ね、高市、岸田、河野であれば、河野さんが一番、まあ中国とも仲良くやってった方がいいじゃないですかって。やっぱね、お金も儲かるし、ね、やっぱビジネスとしてもさ、まあ見逃せない。日本って中国と近いじゃん。っていう考え方だよね。なんだけど、この二階派、ねい、いいよいいよ、野田、俺んとこで引き取ってやるから自民党戻ってこい。いう二階派から野田聖子さん出したんですよね。そう。あのー、河野さんになると、その、河野さんって人気あるんだよね。やっぱ歯に気抜きせぬ物言い,いで、まあ結構人気ある。で、地方のね、その自民党員の人にもめっちゃ人気ある。やっぱ知名度で言えばさ、高市、岸田、河野。この三人だったら、ピカイチだよね。うん、やっぱり政治ってさ、あの、名前売ってなんぼだと思うから、このままだとね、河野さんが、一回目の選挙。1>, 1回目の選挙で、えー、今の国会議員の票が、まあ、320票ぐらいあるんだよね、で、えー、全国にさ自民党員ですっていう人たちがいるんだけれども、その自民党員も360票分、だ同じ分だけ投票できるの、その割合としてね。なんかこうなんか何票ね、えー、まあ、わか,かんないけど、河野さんに1万票来ました、岸田さんに5千票来ましたとかっていうふうに計算して、そうすると、じゃあ360分の半分はあ、河野さんが取ったから、150票分河野さんに入れますとかっていう計算になるんだけど、ね、えー、まあ、結局はさ、その、過半数を1回目で取ったら、もうその人で総理決まり。ね、これをね、河野さんが取りそうだったんですよ。河野さんが通りそうだったのなんでいいじゃん自分のね、考えに近い人が、トップでね、もうダントツに勝って、ね、えー、国会議員の票もまあまあ集まります、えー。地方のね、その、全国の自民党員の票も、ね、がっつりこれは河野さん持っていくと思、思われてるんだけれども、取ります。はい、河野さんダントツ1位か半数取りました。河野新総裁誕生です。河野総理大臣誕生です。はい、何が問題なんですかって思うかもしんないよね。自分に考えが近しい人がなるのは当然なんだけど、そうすると河野さんとしてはさ、やっぱり俺すげえって、なるじゃない。ねで、河野さんってめっちゃくちゃスペック高い人なの。ぶっちゃけね。その、まあ、河野さんはまず親父も、じいちゃんも国会議員だからね。<笑>まずね。まあ、そういう、こう、二世議員、三世議員なんですよ。三世銀ね。で、ええー、まあ、親父はね、河野洋平さんって言っても、河野談話なんかでね、えー、聞いたことがあると思いますけれども、まあ、私たちは戦争の時にね、中国とか韓国に非常にご迷惑をかけたと。これは本当に反省してる申し訳ないっていうのを言った人なのね。だま、その、やっぱお詫びをしてでも中国と仲良くしていこうっていう考え方の親父なんですよね。で、えー、河野太郎さんは、まあ、一応ね、えー、中国とも、まあ、仲良くやってった方がいいんじゃないのただ、あの、喧嘩を売ってくる時があるんだ、中国って。まあ、韓国もそうなんだけど、その喧嘩だけは悪いけど、そんな舐められたら黙ってないよっていう人、基本仲良くしよう。ね、仲良くする。話せばわかる。だけど、ね、あの、牙剥いてきて、あいつら喧嘩売ってきたら、その喧嘩は買うよっていう、やっぱりさ、歯切れのいい物言いがあるから、すごい人気あるんですよ、河野さん。でもこれでさ、もう河野太郎、ね、こう、麻生派の、なんか自分のさ、若手議員とかの指示も固め、地方の党員の票も固め、ね、えー、トップ取りました。ね、もうダントツ支持河野総裁ですってなったら、今度は、二階さんの立場としたら、あれっつって。俺、蚊帳の外じゃんつって。前回の菅さん時は二階さんが、うん、河野を押す。ね、え、言った、河野をす。ごめんごめん。菅、次は菅で行こうってなったから、みんなが、菅だ、菅だってなって、ね、え、菅総理誕生。ね、菅さんも二階さんに、あ、二階さんがいち早く、あのー、菅をね私、菅を押,押すって言ってくれたから、私、あのなかなか知名度もない、えー、菅でございますがあ、総理大臣になることができました。ありがとうございますって言って、二階さんの株が上がるじゃないですか。ねえ、今回、二階さんとしては、まあ、河野さんを押すんじゃないかって言われてるんですけれども、あのー、その押さなくてもね、河野さん勝っちゃうぐらいの票を集めるんですよ。おそらく。ぐらいの票が集まるんじゃないかって言われたの。うん。そうなってくると、あれ幹事長大したことねえなっつって。二階さんが何も言わなくても、俺勝ってんじゃんって思っちゃうよね、河野さんとしては。もう、その地方とかにダントツに人気があるから。でほら小泉進次郎さんとかさもう地方のおばちゃんとかにすげえ人気あるでしょ、小泉進次郎さん環境大臣の小泉進次郎さんね、まあ、あの人はあの人でちょっと問題があるなと私は思ってますけれども、まあ、人気あるのは確かにやっぱ選挙ってのはさ人気投票だからはっきり言って好き,好きか嫌いかだからねこの派閥だって好きか嫌いかなわけですから、ねえー、河野さん、ね、ダントツトップでこのままいくといや河野、の1回目の投票で勝っちゃうなっ,つって。それはまずいと。こうの調子に乗るな。ね。俺、まあも,うもちろん幹事長は知りどくんだけど、この二階のね、なんか、息もかからずに、なんか、やったら俺も、もういい歳だから二階さんなんか、もう俺、なんか、老害みたいな感じで、自民党でもうなんか立場もない、職務もない、ね、肩書きもない、ただのジジイみたいになっちゃうじゃん。いや、そんなことは許さねえぞって。二階さん思う。で、二階さんの作戦としては、まあ、どうすれば河野さんがトップ通過できない。その、第一回目の選挙でね。で、二回目、あの、誰も過半数取らない時っていうのは、えー、その上位2名による決戦投票なんですね。決戦投票なんですよ。で、えー、票数が多い方が勝ち。ただ、地方票が、今回、えー、一発目250票ぐらいあったのかなあったんだけど、これが47票に減るの。あの、えー、県で1票。だから、なんかその自民党、なんか静岡県連みたいのがあるじゃないで、その県で、誰に投票するか決めてくださいよって言って47票しかない。だからほぼほぼ国会議員の人気で決まるんですよ。あの、決選投票になったら。ね地方は47票しかないから。まあ、あの、それは寄ってたかってやればさ、ね、えー、それはま、47票分の力はあるんだけども、ね、もともと200何票ってあったのにさ、そんな減っちゃうでしょだから、もう、ね、えー、地方に人気がある、その河野さん的には、その2回目の投票は、まあ、ちょっと不利なんですよ。不利なの。ね。だから、その、河野太郎、確かに考え方近いんだけど、これ、一発目で通したら、調子乗るし、俺もう立場ないし、役職ないし、じじいだし、みたいになるじゃん。だから、その、調子乗らせたくないんですよね。調子乗らせたくない。で、自分のね、その、一回自民党優勢民営化に反対せざるを得なくて、自民党飛び出して、でも自民党に復党して、まあ、二階派っていうね、その懐の深いところでいいよいいよ、野田成功おいでっつって。いや、ね、優勢だけがね、政治じゃないじゃないかって。お前優勢のことでね、それは小泉純一郎に歯向かったから、あの時自民党出なきゃいけなかったけど、それ以外だって全部ね、政治なんだよ。ね、えー、俺んとこ二階派おいでっつって。ね、だからもう野田さんは二階さん大好き。だって今二階さんの幹事長代行やってんの野田さんだからね。うん、だから課長代理みたいなもんですよね、うん、そういうことでしょ、でもうね、だから二階さんのもう、古文、ね、だから高市さなえさんが安倍さんの古文みたいな感じよ、うん、でもう野田さんはさ、もう王様ゲームみたいなもんで、二階さんの言うことは絶対だから、ね、もう二階さんがもう無理やりね、その20人の推薦枠、二、ね、階派から、お前とお前とお前とお前とお前,お前、ね、野田ってここに名前、署名しろ、はい、20人集まった、野田。一回出てこい、お前。ねえ。いうことになるわけ。で、おそらく野田さんは、あの、全然票稼げないですよ。うん。20票とか30票とか、もう本当に、ええー、まだ4人出てるけど、もう密どもえみたいなね。感じ。で、その、論戦っていうかさ、その政策の発表会みたいなの、テレビでやるじゃない。見てるけど、まあ、野田さんは、本当出ただけ感、ちょっと強いの。割と。その総理になろうって前々から準備してて、あのー、やっぱりさ、国家戦略とか、経済をどうしていこうとか、そういうビジョンをさ、やっぱりずーっとこう、蓄えておくもんじゃない、国のトップになろうっていうさ、社長になったら、俺はこういう会社にしていこうっていうのを、やっぱりさ、ずっと思ってんだけど、まあ、平社員とは言わないけど、なんか部長ぐらいの人ね、部長ぐらいの人が、いきなりなんか、社長のね、その選挙って言うんですかわかんないけど、社長の選挙に出ちゃった時に、ええー、部長だし、みたいな。そのなんか、よ、よくわかんねえし、みたいなね。今までほら、副社長とか、専務とかだったら、会社のこととかさ、いろいろ考えようってするじゃない。ね。岸田さんなんてさ、もう副社長なわけよ。ぶっちゃけ、副社長なわけ。もう、安倍さんの次は、え、副社長の俺がやるって、もう会社中が思ってる。ねと思ってた、まあ、社長からも言われてると、ね、飲み会でさ、安倍さんからも言われてる、俺の次はお前しかいねえよ、岸田って言われてるわけ、だけど、ね、社長がいきなり入院しちゃったから、次どうする、どうするっついって、いやいや、でもあの社長がやってた国家プロジェクトとか、今、コロナとかでさ、大変じゃんなって、え、社長のどうするってったら、いや、あのー、社長の秘書やってたすがったやつがいるっつっあいつ、全部知ってるよっつって。ね、俺らの知らねえことあるよな、つって。あの、秘書室の菅ってやつが、一応社長とずっと一緒にほらいたから、全部知ってっから、とりあえずあいつにまずやらしとけコロナとかマジやべえから、つって。緊急だからって言って、あの、社長のが菅さんにね、その秘書室長みたいな菅さんがぴょんってなっちゃったから、え、副社長の俺はみたいなことになってるわけ。ね。で、まあ、河野さんも、まあそうだね、副社長、専務ぐらいだね。専務ぐらい。若いからさ、まだ。まだ若いからね。えー、専務ぐらい。まあ、高市さんっていうのは、そうだなぁ、社長直属のね、なんかプロジェクトリーダーみたいな。まあ、この人もまあ専務ぐらいですよ。ね、おそらく専務ぐらい。ね。だけど、まあ、その専務とか副社長とかになると、取締役とかになると、その会社全体のこととか考えるんじゃない。いろいろ。ね。じゃあ原発どうしていこうとかさ、環境問題どうしていかなくちゃいけないとか、じゃあ移民の問題があるとか、いろんなことをやっぱりこう考えるよね。かあの、会社として。ね。だけど、もう野田聖子さんは、まあ、部長ぐらいかな。ぐらいなの。で、その、もうさ、会長みたいなね。<笑>よくわかんないんだけど、その、二階さんに、え、お前ちょっと出ろ。つって。このままだと、河野が調子乗る。ね。専務がなんかポーンって、人気あるから、あいつ、ね、子供だと社長になっちまうってって、ね、あいつに1回ね、あのー、ちょっとそのまま決めてもらっちゃう困るんだよと、ね、そろそろ野田、お前出てこいって言って、訳も分からずに、そのなんか、あれじゃない、株主総会みたいなところで演説しなくちゃいけなくなっちゃって、もうしっとり戻るで、自分のね、あのー、ことは分かるよ、自分がやってる仕事のことは分かるんだけど、その会社の全体感とかはいまいちなんですよね。ぶっちゃけイマイチなんですよ。でもここは二階さんの、そのね、あの、幹事長もう辞めちゃうんだけど、作戦なんですよ。これで、うのに、この三人だと、ワンチャンこうの一発で通っちゃう可能性あるな。まあ、野田でも何でも出しておけば、ね、えー、票が割れるじゃないですかいや。20票とか30票とかのレベルでも割れるでしょ。そしたら、やっぱり高市さんも岸田さんも割まあまあの専務だから、ね、副社長の専務だから、まあ、あの、一発で河野が通ることないよね、多分。ね。ってなってくると、河野岸田、もしくは河野高市、ね、河野野野田はまずないです。ないです。河野岸田、河野高市、まあこれが今んとこ河野岸田だと僕は思ってる。ね、前回の、あ,あれでも言いましたけど、ね、河野岸だ、ねえー、この戦いになったときに、じゃあ、その野田さんを推してた人たちだったり、二階さんの人たちが河野さんの方からさ、いや、ちょっと頼みますよって、お願いに来るよね、河野太郎が、自分のところに。ね、そしたらいろいろ交渉できるじゃない。ね、いや、あのー、悪いけど、幹事長、まだやらせてもらうよま、あそれを飲むとは思えないけれどもね、河野さんが。じゃあ、ここ自分のところの二階派っていうね、こういう議員がいる。こいつを大臣にしてやってくれ。だったら、俺は選挙で河野に投票する。ね、その二回目のね、決選投票で、ね、野田出したから、俺は一応二階派だから、ね、自分のとこの古文の野田を押すけど、ね、えー、もう野田さんは4位確定だから、ほぼ。ね、この野田を押してた30票、おいこうの欲しいのかね岸田さんには絶対入れないよだって去年からさ言われて、ね、岸田さんは恨んでるわけでしょ、菅さんねあの二階さんが、えー、菅田行こうって言ったから自分にね来ると思ってた社長の座が来なかったわけだから菅さんは、えー、と岸田さんは二階さん恨んでる、で今回、しっぺ返しして、ね、幹事長は5年もやるもんじゃねえつって最長3年でね。譲んなきゃダメっていう気張りにする。俺が総理になったら。ね。完全に二階おろしですよね。うん。ここ仲悪いですから。ね。えまあ、こうの岸田になった時に、ね。この、ね。俺の票欲しいんだろ。二階派の票をまとめてやっから。な。じゃあ、まあ、俺んとこの、この野田聖子。ね。部長クラスだけど頑張ったじゃねえか。つって。ね。だからだったら、こいつを、なんとか大臣にしてやってくれ、河野さんももう、飲むしかないよね、それは。やっぱり、勝ちたいじゃん、岸田さんに。逆に河野岸田になったときに、じゃあ、高市票ってどうするかっていうと、安倍さんがね、取り仕切ってるわけでしょ、高市さんの票っていうのは。でもともと安倍さんは岸田さんにね、バトンパス、綺麗なバトンパスをするつもりだったんだけど、自分が入院しちゃったから、ね、慌てて自分のこう秘書というか。いろんなことを全部知ってる、そのコロナとかさ、ファイザーのね、えーこの、この電話に電話したら、ファイザーの CEO と電話ができて、ね、あのー、交渉でするんだよ、菅君みたいなさ、秘書官、秘書をやってた菅さんに渡しちゃったもんだから、でも元々岸田に渡すって言ってたんだから、じゃあ、高市の票は岸田に入るみたいな話になるじゃないですか。ね、そうなってくると、2位と3位が合体すると、1位の河野さん、危ないんですよ。あの、河野、岸田の場合、岸田さんのところに3位の高市さんの票が乗るわけ。ねでなってくると、じゃあ4位の野田さんと1位がまあ合体したとして、二階さんがね、野田の票をまとめてやるからって言っても、2位、3位の方が強くなっちゃう。逆転する可能性あるんですよ。逆転する可能性あるの。これが岸田さんが、今、えー、描いてる、まあ、ビジョンというか、選挙の勝ち方なんですよね。選挙の勝ち方。実はこのいがみ合っている二階さん、そしてその相手の岸田さんは、実は河野さんにトップ目取らせない、あのー、なんですか、えー、決戦投票に持ち込めばワンチャンあるっていうところでは、実は同じ見方をしてるんですよね。同じ見方してるんですよ。ねえ。まあ自民党総裁選ね、もう来週の水曜日投開票ですから、まあどうなっていくかね。この高市さなえさんが今ね、いろいろこう、うん、知恵をつけられてね。最初出た時はね、正直なんかパッとしなかったの。まあ安倍さんのところで勉強してるんだなぐらいな感じだったんだけど、あの、日に日にね、答弁が、あの、まっとうになってきてるんですよ。で、安倍さんがやっぱめっちゃプッシュしてて、やっぱいい先生ね。その政策通の人っているじゃない。で、安倍さんは元総理だからさ、そういうコネとかツテとかすげえいっぱいあるじゃないですか。当然だよね。実際国をさ、運営していくときに、やっぱ全、万能じゃないから、僕経済は詳しいんだけど、外交ちょっと苦手ですよとかね。あの、外交とか、まあ安倍さんなんか外交は得意だけれども、まあもちろん経済も得意だよ。アベノミックスなんつってさ、でも全部知ってるわけじゃないじゃない。だからいろんな先生とかにこう、ご教授を、お受けたまわるんですよ。ね。内閣参与とかってさ、こういうアドバイザーみたいな人がいっぱいいるわけ、やっぱり。ね、その、その、うーん、道のプロの人たちがいるから、まあそういった人をこう紹介してもらって、高市さんすげー今株上げてんだよね。めっちゃ株上げてんすよ。ね。もうね、ワンチャン岸田さん抜くんじゃないかと。1位、河の2位、高市の可能性あんじゃねえかって。いうのが、今ね、おー、なんか、この流れ。流れ。だけど、このね、1位、この2位、高市はちょっと危なくてというのは、まあ、私的にね、私的に危なくて、そうすると3位、岸田さんですよね。1位、この2位、高市だと3位、岸田になるんですよ。じゃあ、この岸田派、岸田さんの、票。岸田に入れた3位の票が、まあ、あとは、ま、野田さんのね、4位の票がどこに流れるか。もちろん2階さんの野田さんの、4位の野田さんの票は2階派ですから、まあ、河野太郎に流れるでしょう。おそらく。ね。じゃあ、この3位になってしまった時の岸田票が、ど、2位の高市に行くか、1位の河野に行くかって、いうことだと、ちょっとこれは微妙なんですよ。その、岸田派、岸田派っていうのは、この、高知会って言って、まあ、ナンバー5、46人いるね。ええー、まあ、菅さんもここなのかな一応、ここなのかなまあ、あの、総理になって抜けちゃいましたけどね。一応、ムハワスなのかな今。まあ、あの、菅さんは岸田さんを押すっていうふうに言ってる言ってないか河野さんを押すって言ってたかなええー、高知会なんだけども、この、文化系集団でしょ。やっぱ、勝ち馬に乗るよね。その、ゴリゴリのさ、体育会系のね、もう、喧嘩してでも俺らは、俺らの道を行くみたいな人じゃないから、え、どっち強いかなみたいなさ。ね、えー、河野さんと高市、高市さんって過激だから、どっちかっていうとね。えー、でも安倍さんいるしなって、安倍さんところに乗っかるなとかさ、その岸田さんの票が割れるんですよ。高市さんにも乗る、河野さんにも乗ると。ってなってくると、1位河野太郎に、えー、3位の岸田さんの票が流れたら、2位の高市さんは逆転できないんですよね、実はね、実はね。うん、なので、まあ、私は高市さんを応援してるんで、えー、高市さんよりのスタンスだから、えーたまあ、僕から近い順で言うと、高市、岸田、河野なの、だからこの順に総理大臣になってほしい。高市さんになってほしいと思ってるけども、まあやっぱりね、えー、経験不足だし、知名度もないし、まあちょっと厳しいかな。じゃあまあ岸田さんかな。ね、河野さんだとちょっとしんどいな、私は思ってる。正直言って。いろんな考えがあるから、いいんだよ。河野さん推押してる人は河野だと思ってればいいよ。全然それで構わない。ね。えー、なんだけど、実は高市さんがこの後グイグイ来て、2位に食い込んだら、河野さんが受かるんですよね。受かる可能性が高い。ごめんなさい。あの、言い切ってもしょうがないかられなまだ何が起きるか分かんない。一週間あるからね。ね。だから、僕としては、高橋さん頑張ってほしいんだけど、ちょっと1位は難しいかな。ね。1位は難しいかな。ってなってくると、まあ、ちょっと、岸田さんの方が、私としては意見が近い。岸田さんになってほしいなって思ってる。ってなってくると、高橋さん頑張んない方が、岸田さん2位、高橋さん3位の方が、岸田さんがなる可能性のが高いかな、逆転する可能性高いかなっていう、まあ私の中の評読みだよね。さあ、自民党総裁選最終回スペシャル、ね、どうなっていくか、ちょっとね、まだ分かんないですよね。分かんない。でも相当高市さんを追いかけてきてるよ。追いかけてきてる、その、私、いろいろ討論会とか、えー、全部見てますけれども、ね、全部見てますけれども、あの、受け答えも良くなってきた。うん。ね。でもまあトップまではちょっと取れないかな。ね。えー、いうところ。まあ、どういうふうになっていくのか。というところでね。まあ今回ね。えー、半島国家。ね。韓国ディスリ第2弾。ね。えー、これは今日は一回お休みしましょう。こっからやるとね。こっから50分くらいかかるからね。<笑>いうことで。まあ今回はね。自民党総裁選直、直前と。いうことで、えー、やってみました。はい。えー、来週のね、えー、番組の時にはもう誰が、あ自民党総裁になるかというのが、まあ、決まってるとは思いますけどもね、果たして私の読みが正しいのか、正しくないのか、えー、わかりませんけども、まあ、前回のね、その、トランプさんの時ね、トランプ、バイデンのね、アメリカ大統領選外してますからね、私ね。完全に外してますからね、えー、どういう風になるでしょう。まあね、えー、バイデン、トランプみたいにね、まあ、党が違うわけじゃない。自民党の中の話なんでね、そんなに大きくブレては来ない。その中でも右寄り、左寄りってのはあるけどもね、ええー、まあ、どういったことになるのかと、いうのをですね、ええー、まあ、見ていきたいなというふうに思っております。さあ、来週どうなってるのか楽しみに待ちましょう。それでは皆さん、さよなら。